0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Agora também é focar nesse futuro, né? Eu acho que são mais de cinco anos de espera E de verdade eu espero que a gente não precise estar aguardar mais cinco anos e pouco Para saber quem mandou matar e por quê.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo Aqui pertinho, opa Toledo Opa, Fernando, opa, Thaís
2: Prazer estar aqui com vocês novamente Existe liberdade de matar?
0: Existe liberdade para cometer crime? Para desviar arma para quadrilha? Então quem é colecionador de verdade, ok Thaís Bilenque,
1: também em São Paulo Salve, salve, Thaís Salve, salve. Prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE.
0: Antes de passarmos aos assuntos da semana, eu quero dizer uma coisa bacana para vocês, ouvintes. Na próxima segunda-feira, dia 31, estreia Alexandre. Podcast sobre a trajetória, os embates e as muitas histórias envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do STF. E o melhor, o podcast foi concebido, apurado e será narrado pela nossa querida Thaís Bilenque. A série tem seis episódios, um a cada semana e é uma parceria da revista Piauí com a produtora Trovão Mídia.
2: Thaís tá tranquila. Tá tranquila. Uhum. Acho que podcast é uma caixinha de surpresa, mas que o time, o time tá unido.
1: <risos> Se vocês dois escutarem, eu já não vou estar tão sozinha assim nessa caixinha de surpresa. Então, por favor, deem Olha, as mãos.
0: Eu, eu não escutei, mas já gostei. E eu vou escutar só com os ouvintes, de tipo, pôr meu melhor terno, tal, fraque, saco de pipoca, segunda-feira, e vou ouvir o seu podcast. Marquem aí na agenda, porque quando a Thaís resolve ir atrás de alguma história ou de algum personagem, só vem coisa boa. Vamos lá. Agora sim, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa com as novas revelações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, executada com tiros na cabeça em 14 de março de 2018. A investigação do crime, crime que foi comemorado por políticos bolsonaristas na época, avançou muito pouco nos últimos cinco anos. Na última segunda-feira, dia 24, soube-se que o ex-PM Elcio de Queiroz fez um acordo de delação premiada e contou pela primeira vez detalhes do planejamento e da execução de Marielle execução da qual ele participou dirigindo o carro em que estava também o ex-policial Rony Lessa, que foi, segundo Elcio, o autor dos disparos. Os dois estão presos desde 2019. A delação de Elcio resultou também na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, chamado Suel, que segundo Elcio participou da logística do crime. Elcio falou ainda que o trabalho teria sido encomendado a Lessa por outro ex-PM, chamado Edmilson Oliveira da Silva, vulgo Macalé, que foi executado em 2021. No primeiro bloco a gente vai discutir as repercussões e os desdobramentos dessa delação, que pode levar aos mandantes do crime. Como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam uma forte vinculação desses homicídios, homicídios de Marielle e do motorista Anderson Gomes, com a atuação das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro. No segundo bloco, seguimos na órbita de Flávio Dino. O assunto é o novo decreto para reduzir a circulação de armas no país, decreto que foi anunciado pelo governo um dia depois que vieram à tona os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mapeando a violência no país em 2022. Entre as medidas estão a redução da quantidade de armas e munições acessadas por civis, incluindo aí os chamados CACs, a diminuição do prazo de validade dos registros de armas de fogo e restrições ao funcionamento dos clubes de tiro. O líder da bancada da bala, deputado Alberto Fraga, que é do PL do Distrito Federal, anunciou que vai derrubar a proibição do uso de pistolas de 9mm pela população. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o Biratã Sanderson, Gaúcho, também do PL, quer anular o decreto todo. Visto do lado de cá da perspectiva dos que defendem a população desarmada contra a demência bolsonarista, o decreto de Lula parece bastante tímido, a despeito da gritaria da tigrada. No terceiro bloco, a gente vai falar da recomposição do Ministério de Lula e das negociações com os partidos do Centrão. A gente fala também sobre a polêmica nomeação de Marzo Postman para a presidência do combalido e maltratado nos últimos anos IBGE. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos tratar do caso Marielle e a produção me disse que você leu o inquérito inteiro ou o que vazou a respeito do caso. Como isso é raro entre os jornalistas, você começa relatando o que te chamou a atenção. É raro porque eu trabalhei essa semana, né? É raríssimo.
2: Eu acho que teve um grande avanço no inquérito. Não é só por causa da delação. A delação em si já seria um fato digno de nota, porque é raríssimo alguém como o Elcio Queiroz, que é um miliciano, é um se fosse na máfia... É uma máfia, né? O que a gente tem no Rio de Janeiro é uma máfia. E o Elcio, um PM, é um desses agentes cooptados por essa máfia. Então, o fato dele falar, dele quebrar a omertade, quebrar a lei do silêncio entre eles, em si já é uma grande coisa. É um feito e é um sinal também, né? Porque pode se propagar essa fissura, essa rachadura que houve. Quem levantou primeiro essa hipótese foi o Bruno Pais Manso, que é um, um excelente jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, autor da República das Milícias. E ele, com a experiência e conhecimento de quem escreveu, se debruçou sobre o assunto, pesquisa o assunto, falou, olha, isso é muito raro, isso é realmente um marco. Mas não é só isso. O inquérito está muito bem embasado, porque tudo que o Elcio falou foi checado a priori e a posteriori você lê a íntegra da conversa dos policiais com o Elcio e você percebe que quase todas as intervenções dos policiais são para pedir detalhes que permitissem que eles checassem não, mas espera aí você virou à direita ou à esquerda nesse cruzamento. Porque com a ajuda dos dados telemáticos, de telefones, de Google, de Diabo A4, eles conseguiram reconstituir, e tem mapas no inquérito, todo o caminho feito pelo Elcio, desde quando ele estava trabalhando para Casas Bahia, saiu, foi almoçar em casa, saiu de casa, foi pegar o Rony Lessa lá no Vivendas da Barra, o mesmo condomínio onde o Bolsonaro morava... Os dois saem, dão a volta por trás do condomínio, pegam um barco, atravessam o canal, pegam o um outro carro, que é o carro clonado, que foi usado para cometer o crime e que já vinha sendo usado desde agosto ou setembro do ano anterior para fazer campana em cima da Marielle. Do ponto de vista técnico, é muito bem feita a investigação. Não tem absolutamente nada a ver com a chantagem da Lava Jato para fazer delação premiada. É um uso da delação como ela tem que ser feita como um instrumento a mais para dar subsídios para uma investigação. O segundo ponto é que ele conta duas coisas fundamentais que são, sim, novidade. Primeiro, essa informação de que a Marielle vinha sendo monitorada por esse grupo desde meados de 2017. Antes, por exemplo, da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Intervenção
0: que foi logo depois do carnaval, um mês antes dela ser assassinada.
2: Exatamente. Muita gente, inclusive eu, considerava a hipótese de que o assassinato fosse uma resposta da milícia, dessa máfia, à intervenção, para mostrar quem manda. Mas isso está desmontado pela prova de que ela vinha sendo monitorada desde agosto ou setembro de 2017. Muito antes de se pensar a intervenção. isso é um ponto fundamental. Eu vou explicar depois por quê. A informação de que quem trouxe o escritório do crime, que é esse grupo de matadores que o Rony Lessa era o principal figura, foi o Macalé, que também é um policial, era um policial que não por acaso foi executado em 2021, em Bangu, à plena luz do dia, numa cena que tinha papagaio, periquito, cachorro, que nem cena de mudança. Assim. Foi no meio da rua, numa das avenidas mais movimentadas de Bangu. tá cheio de gente na rua, tem um ônibus na linha de tiro. O cara tá levando um monte de gaiola com um passarinho para dentro da sua BMW. Imagina um sargento da PM do Rio de Janeiro que é dono de uma BMW. E daí para um carro, e da janela traseira do carro, exatamente como aconteceu com a Marielle, são disparados vários tiros e matam um cara no meio da rua. E esse crime permanece sem solução até agora. Se você junta isso com o fato de que a campana vinha sendo feita desde agosto ou setembro, você retoma uma linha de investigação que tinha sido aberta pela Raquel Dodge em 2019, quando ela era procuradora-geral da República. No último dia de mandato dela no cargo, ela denunciou vários policiais federais e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. porque Ela identificou, numa investigação, na verdade, feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro Estadual, que tinham vazado uma versão falsa sobre quem seriam os mandantes do assassinato da Marielle, que tentavam incriminar um miliciano chamado Orlando Curicica e um vereador. Esse Curicica, percebendo que ia ser... Fritado, ele denunciou para uma das procuradoras que cuidava do caso, lá no presídio federal de Rio Grande do Norte, onde ele estava preso, mas sob proteção, e contou o esquema e denunciou quem tinha tentado incriminá-lo. E a Raquel Dodge fez um raciocínio simples. Ora, quem tem interesse em criar uma versão falsa sobre um assassinato, se não pessoas que têm envolvimento eventual com o crime, né? Porém, essa linha de investigação, ela foi abandonada. A Raquel Dodge saiu, entrou o Aras, tudo mudou, entrou o Bolsonaro. Essa linha de investigação praticamente morreu, tinha morrido. Esse cara especificamente foi reconduzido ao Tribunal de Contas, está lá recebendo salário e trabalhando no Tribunal de Contas. O irmão dele é deputado federal, tem outro irmão que é deputado estadual, tem outro parente que é vereador, eles
0: dominam a política do Rio de Janeiro. Essa parte, Zé, que você está falando, dessa pista falsa, etc., foi bastante bem reconstruída por uma reportagem do Alain de Abreu, o nosso Alain de Abreu da Piauí, né? Numa reportagem... Sim,
2: foi a primeira reportagem que contou isso em detalhes e muito bem contada, muito bem lembrado o grande mérito do Alain nessa história. Então, essa delação do Els Queiroz, ela sim abre, reabre uma linha de investigação que havia sido esquecida e que, pode sim levar os mandantes do crime. Não tô dizendo, não tô acusando ninguém, só sei que é uma coisa que devia ter sido investigada e não foi, né? E esse inquérito que vazou, que eu li, tem partes que ainda permanecem em sigilo e que portanto podem eventualmente estar tá indo por essa linha. Não sei, eu não tenho nenhuma informação, nem quero fazer parecer que eu saiba mais do que o que tá nesses inquéritos aqui, boa parte da imprensa já teve acesso, entendeu? Agora, ali fica muito claro, Fernando, é um crime totalmente premeditado, é um crime de vingança, é um crime contratado. Esse escritório do crime ele reunia alguns dos maiores matadores do Brasil, como Rony Lessa, gente que é capaz de pegar e uma E o Adriano da Nóbrega,
0: que foi executado na Bahia, esses
2: caras eram dos poucas pessoas no Brasil, talvez no mundo, capazes de ir num carro em movimento, dois carros em movimento, usando uma arma automática, que não é uma arma de precisão, disparar 10, 11 tiros e acertar 4, 5 na Marielle e 3 no motorista. É uma coisa que pouquíssima gente é capaz de fazer. Numa arma, diga-se, que pertencia ao BOP, ao Batalhão Sim, de Operações Especiais da, da PM, que sumiu Acho engraçado esse termo, sumiu. Foi roubada durante um incêndio no arsenal da PM. Então, teve sim um grande avanço. É possível que finalmente se chegue aos mandantes. E se isso for por essa linha, é uma linha que não interessa para muita gente no Rio de Janeiro. Muita gente. E eu não tô aqui fazendo menções à família Bolsonaro, sem citar a família Bolsonaro. Eu tô falando de estruturas de poder. Gente de todos os poderes dentro do Rio de Janeiro. Por isso que esse caso é um caso que é muito difícil de investigar. Porque ele
0: pega muita gente muito poderosa. De qualquer forma, começar pelo Ronin é gente da órbita da família Bolsonaro. Sim, né? Não tô... Não no mínimo a família Bolsonaro. É. Exato.
1: Thaís Milenque Primeiro, esse inquérito ao qual o Toledo teve acesso é um furo. E ele tem mais furos sobre esse inquérito que ele já me falou. Não sei se ele vai voltar para contar sobre os métodos, enfim, de planejamento da execução e outras coisas. Mas, enfim, eu vou aproveitar esse enunciado que o Toledo fez com o qual eu concordo, para avançar um pouco na nossa discussão, que é o seguinte, a delação do Elcio, de fato, trouxe novidades importantíssimas e mostrou caminhos tortuosos da investigação para não dizer buracos que ainda precisam ser esclarecidos. O bombeiro Maxwell Correa, que foi preso agora, nessa semana, né em decorrência da delação do Elcio, foi preso pela primeira vez em junho de 2020 porque ele era suspeito de obstruir as investigações do crime de execução da Marielle e do Anderson. Na ocasião, quando ele foi preso, ele foi apontado como responsável por jogar no mar as armas usadas no assassinato. Inclusive essa, arma de predileção do Rony Lessa. E ele foi para a cadeia por prisão preventiva, para evitar que ele continuasse obstruindo a investigação. Em fevereiro de 2021... Pouco mais de seis meses depois, ele é julgado efetivamente pela justiça no Rio e foi condenado por atrapalhar as investigações. Só que a pena que o juiz impõe a ele é uma pena para ele cumprir em regime aberto. Então ele sai da cadeia na hora que ele é condenado por obstruir a investigação. Eu apurei com uma fonte da polícia que... O Maxwell, esse mesmo Maxwell, tem 11 boletins de ocorrência na Polícia Civil do Rio de Janeiro, vários dos quais citam o Rony Lessa também, porque eles eram parceiros nos negócios, entre aspas, no crime e na vida pessoal. Um desses BOs Aponta o Maxwell e o Rony Lessa e a mulher do Lessa, a Elaine, como suspeitos de construir uma organização criminosa e ter porte ou posse ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito. A operação que levou o Maxwell preso em 2020 foi feita pela Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Rio. Então, a própria Polícia Civil tinha esses registros dos boletins de ocorrência e no pedido de justificativa para a prisão do Maxwell apontou que ele era o braço direito do Rony Lessa. Portanto, a Polícia Civil, nessa operação de 2020, ela estava ciente do papel dele, ao que tudo indica, na organização que o Rony Lessa liderava. Aí agora, na segunda-feira, o Flávio Dino, ministro da Justiça, deu uma entrevista para anunciar essa delação, anunciar a operação que levou o Maxwell preso. Foi muito cuidadoso nas palavras, escolheu muito bem que termos ele usar e quais informações que ele ia dar e quais não ia. E em dado momento, um repórter pergunta para o Flávio Dino o que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não tinha feito que a Polícia Federal e a Polícia Penal Federal fizeram depois da intervenção na investigação que foi feita agora no governo Lula no começo do ano. E a resposta do Dino diz muito porque não diz nada. Ele diz assim, respeitamos todas as investigações ocorridas, mas o ingresso das polícias federais, tanto a federal quanto a penal federal, permitiu maior união. E ele não cita a Polícia Civil do Rio de Janeiro na entrevista em nenhum momento. Bom, em um outro boletim de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Maxwell aparece não como autor, mas como vítima. Ele foi vítima de uma tentativa de latrocínio a qual ele sobreviveu. Esse caso aconteceu no final de abril de 2018, portanto um mês e meio depois da execução da Marielle e do Anderson, em frente ao restaurante Varandas, na Barra da Tijuca. Quem estava com ele, com o Maxwell nesse momento? e era o principal alvo da tentativa de, aspas, latrocínio, era o próprio Rony Lessa. Tem uma reportagem do Flávio Costa no UOL, de 2019, em que ele relata esse caso, ele conta como foi essa tentativa de latrocínio, eles estavam na frente do restaurante, ele tenta roubar o relógio do Rony Lessa, o Rony Lessa cai, ele dá um tiro, o Maxwell saca a arma de trás, manda ele entregar a arma e tenta tirar também. No fim, o criminoso, que era de São Paulo, foge e os dois sobrevivem a essa tentativa de latrocínio um E aí, nessa própria reportagem do Flávio Costa no UOL, os policiais do Rio que estavam investigando esse caso afirmaram sob sigilo que as circunstâncias do caso são suspeitas e deveriam levar uma investigação para averiguar se não houve uma tentativa de queima de arquivo. A documentação do processo mostra que essa possibilidade não foi levada em conta pela Polícia Civil nem pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que simplesmente abandonou essa investigação. Então, a prisão do Maxwell, agora, nesse caminho que se abre de investigação do crime, da morte da Marielle e do Anderson, pode ajudar enfim, a percorrer trilhas tortuosas que ainda faltam ser esclarecidas.
0: Se estivéssemos nos Estados Unidos, Francis Ford Coppola já estaria fazendo o roteiro do novo poderoso chefão, né Zé? Isso aqui é material pronto.
2: Tem uma característica também que é muito
0: interessante que
2: explica essa questão, esse problema com a Polícia Civil do Rio e que é muito dividida. Tanto o Maxwell quanto o Rony Lessa ficaram adidos junto à Polícia Civil durante décadas, durante uma década. Eles passaram por várias delegacias. Assim. Então, não é que eles são fruto exclusivamente do corporativismo da PM, da Polícia Militar. Não, eles também conhecem profundamente a Polícia Civil e muita gente na Polícia Civil. O Maxwell, ele era o cara responsável por fazer a campana da Marielle. Era o cara que tinha levantado esse carro que foi usado para cometer o assassinato. E... Tinha participado da primeira tentativa de matar a Marielle, ainda em 2017. E o Rony Lessa desconfiava que na hora H não deu certo, porque o Maxwell ficou com medo, o Suel, né? E simulou um problema mecânico no carro e não conseguiu completar o atentado. Então, ele é um papel fundamental. E quando eles terminam de fazer, de matar a Marielle, voltam para casa do Rony Lessa, pegam o carro, eles vão beber num barco lá no o Maciel, que é a rua mais movimentada da Barra da Tijuca, que está cheia de bar. E eles vão sempre no mesmo bar, no bar Resenha. E lá, quem estava na mesa? O Suel com a mulher. E eles vão beber junto com o Suel. E quando eles chegam, o Suel já fala sabendo, porque já tinha saído no noticiário a assassinada Marielle, falou, eu sabia que tinha sido vocês. Hum. Ou seja, ele é peça fundamental e ele podia não estar no carro, não estava nessa ocasião, mas ele participou de todo o processo. Então, é inacreditável que esse cara tenha sido solto, né? e Que estivesse vagando pelas ruas do Rio livre, leve e solto, né? Era esse o furo que eu ia dar, que eu não sabia? Porque eu já esqueci o que, que era o furo que eu ia dar. Não, você eu... tinha
1: outro furo para dar, que é sobre as técnicas a de... Diversionistas para dificultar a operação da polícia, porque eles todos são ex-policiais. Tá, isso é fiscal de furo aqui, lembrando.
2: <risos> tá na verdade, assim, não é exatamente um furo, se já saiu aqui e ali, mas é, acho que é bom a gente botar junto na história. Tem uma dificuldade muito grande nessa investigação, porque, como todos eram policiais, todos eles sabiam como o caso seria investigado depois. Então, você vê no inquérito, nos diálogos entre eles, falando, olha, não, não para, não estaciona o carro aqui, porque ali tem uma câmera de segurança e vai pegar a gente. Não pega essa rua, porque aqui vai ter uma operação da polícia militar e eles podem parar a gente e pegar as armas. Não leva o telefone para a cena do crime, porque isso depois vai ser rastreado, deixa o telefone no carro quente, né? Vamos no carro frio só com o telefone frio. Eles usavam para se comunicar. Tampa o painel do
1: carro na hora que liga, né? Com a boca. É, exatamente, aqui
2: é tampa com uma toca para eles não perceberem. Então, esses detalhes todos mostram como é muito difícil você investigar policiais que conhecem as técnicas de investigação e já agem preventivamente contra elas, né? E tem um outro detalhe. Eles usavam, para se comunicar entre si, um aplicativo. Ficou conhecido como o aplicativo da Casa Branca na era Trump, que é o Confid. O Confid ele tem uma característica que, além de ele destruir as mensagens, é difícil você fotografar a tela do celular, a não ser que você tenha outro celular... Porque quando você fotografa, ele apaga, ele não mostra o que está na tela, entendeu? Você não consegue deixar registro nem assim daquilo que foi mandado de mensagem. Você precisa arrastar o dedo pela tela para a mensagem aparecendo linha a linha, ou para uma foto aparecer. Então, ele dificulta justamente que você o comprometa uhum. o registro e a seu interlocutor. E diz o Elcio que o Unilessa raramente falava o telefone. Ele só usava o telefone para mandar recado via Confid, pra marcar encontros pessoais, porque ele sabia também que as interceptações poderiam ser usadas
0: contra ele. Bom, muitos detalhes aí sobre esse crime sinistro. Acho que a gente ainda vai voltar a esse assunto ao longo do ano. Eu espero. Espero também. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Temos um intervalo. Em seguida, vamos continuar falando de segurança pública, do decreto para conter a circulação de armas no país. Já voltamos.
2: novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas, foi o eleitor
1: e a eleitora que vieram votar. Salve, salve! Eu tô aqui pra falar dele, dessa voz aí, que seria o Kinder -ovo mais fácil da história, Alexandre de Moraes. Desde as eleições, a gente fala dele semana sim, outra também. Discutimos as decisões que ele toma, as brigas que ele compra, mas a gente não sabe da missa a metade o que ele fez e faz para conquistar poder, como negocia e com quem articula. Gastei sola de sapato e segui os passos de Alexandre nos últimos meses.
0: Ele foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa.
1: Falei com aliados e adversários, gente que vê Alexandre como herói, salvador da democracia. Gente que acha que ele cumpriu um papel importante, sim, mas calma aí. E gente que vê o ministro como um grande vilão.
2: Deixa eu ser um batista,
0: Alexandre
1: de Moraes. E agora fiz um novo podcast Onde te conto tudo sobre a atuação dele Na eleição mais tensa da nossa história E sobre quem é, afinal Alexandre de Moraes
0: O chandão, chandão.
1: Vem ouvir o podcast Alexandre Está no ar em todas as plataformas de áudio O primeiro episódio estreia na semana que vem Dia 31 de julho E também aqui no Feed do Foro Te espero lá, hein me deixa falando sozinha
0: Muito bem Vamos continuar falando de segurança pública. Thaís Bilenque, vamos começar com você. O decreto de restrição de circulação de armas e contenção da violência ou do arsenal que foi posto nas ruas aí, ou nas mãos das pessoas pelo Bolsonaro acaba sendo frustrante, né, Thaís? Mas até chegar lá, vamos contar um pouco os bastidores da gestação desse decreto, etc., que você apurou.
1: Eu conversei com o Bruno Langeani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, que fez parte do grupo de trabalho que gestou o decreto ao longo do primeiro semestre no Ministério da Justiça, com a participação efetiva do Ministério da Defesa. E o que ele me conta é o seguinte. Bom, primeiro, nos primeiros dias do governo, Lula edita esse decreto suspendendo o registro de CACs, de novos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. E esse decreto, ele já foi feito com uma ideia de ser prov provisório, porque ele mesmo já previa a criação desse grupo de trabalho para estudar um regulamento mais definitivo. Desde o início desses trabalhos, o Flávio Dino, ministro da Justiça, já falava de transferir para a Polícia Federal a fiscalização dos caques, que até agora era feita pelo Exército. Os dados do Instituto Sou da Paz dão conta do seguinte: em 2017, o Exército fez fiscalização de 12% dos CACs, que é visita em casa, ver se a arma está lá, se ela está guardada de forma segura. E em 2022, a fiscalização do Exército caiu para menos de 3% dos CACs. Mas nesse período, o número de CACs aumentou mais de 10 vezes, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 63 mil CACs que tinha em 2017 para 782 mil em 2022. 22. E durante todo esse semestre em que esse decreto foi discutido, os representantes do Ministério da Defesa nesse grupo de trabalho, diga-se todos eram do Exército, em nenhum momento contestaram a transferência para a Polícia Federal. Porém, quando termina o grupo de trabalho e o Ministério da Justiça manda a primeira minuta para tramitar no governo, diversos órgãos vão mandando pareceres e o Ministério da Defesa manda um parecer duríssimo mas o Ministério da Justiça e a Casa Civil bancam o texto e aí eles começam a marcar a data para a assinatura do decreto, para edição do decreto. E eles marcaram o evento para sexta-feira da semana passada. Na quarta-feira, antevéspera desse evento, o Exército põe no ar do seu site um alerta dizendo que todo o sistema de cacos de registro, de autorização, do que quer que seja, estava suspenso porque isso passaria a ser atribuição da Polícia Federal. Instantes depois, tira-se esse alerta do site... Depois eles emitem uma nota, dizem que foi um erro. Bruno Langeani, Instituto Sol da Paz, diz que isso parece uma tentativa do Exército de criar uma confusão às vésperas da edição do decreto. Aí chega sexta-feira, vem a solenidade no Palácio do Planalto ao meio-dia e o texto mesmo desse decreto só sai às nove horas da noite e com uma redação considerada pelo Bruno Langeani vaga sobre quais são as atribuições do Exército e da Polícia Federal no registro e fiscalização de CACs. Diz esse texto que o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa vão publicar detalhes em 60 dias de um acordo de cooperação. É como se eles adiassem para daqui a 60 dias a definição clara de competência. E aí, editado o decreto, o Lula dá declarações, então, mais duro do que o decreto de fato é. Por quê? Primeiro, a equipe de transição da Segurança Pública falava de recolher as armas de uso restrito. E esse era o principal pânico dos CACs, de que as armas seriam confiscadas e nada disso aconteceu. Quem comprou arma de uso restrito na era Bolsonaro pode ficar com ela, mas agora tem regras. Regras como, por exemplo, um caçador dizer quantos javalis ele abateu no ano, basicamente para mostrar que ele é de fato um caçador.
0: Os amigos do Toledo. Os inimigos do Teresino, quer dizer, né? É, os inimigos do Teresino, né? o número de armas que o decreto, inclusive de uso restrito, concede ainda, me parece muito concessivo, por exemplo, eu lembro, caçador eram 30 armas de uso restrito, se eu não me engano, né? agora são quatro, mas pode comprar 16 armas, sendo quatro de uso restrito. Não sei quantos cartuchos, centenas de cartuchos, ou seja, é um decreto quase diversionista.
1: Por que, que esse texto é, é, é menos duro do que as declarações do Lula, por exemplo, e do Flávio Dino? Bom, segundo ponto, o temor de proprietários rurais de não poder poderem usar suas armas na extensão da propriedade. Eles tinham esse medo. tão pouco foi colocado no texto. Terceiro, o que você antecipou. O decreto limitou os CACs a terem, das 60 armas que eles podiam sob Bolsonaro, sendo 30 de uso restrito, passou para 16 armas no total, sendo 4 de uso restrito. O Exército informou no grupo de trabalho que 95% dos CACs no Brasil, já considerando esse número inflado de 2022, dos quase 800 mil CACs, 95% deles têm até quatro armas. Portanto, o decreto não afeta a esmagadora maioria dos CACs. Afeta uma minoria que, em parte, aproveitou a brecha do decreto do Bolsonaro para comprar a arma e revender para o crime organizado. O movimento pro armas, esse movimento bolsonarista que advoga pela liberou Geral de arma no Brasil, diz que são 10 casos de CAC vendendo arma para o crime que se tem notícia. Mesmo que fosse, 10 CACs poderiam ter comprado ou compraram 300 fuzis. Sendo que num ano de apreensão recorde no Rio de Janeiro, são 500 fuzis apreendidos. 300 fuzis faz um dano incomensurável. É uma barbaridade. Por fim... O decreto, ele não determina fechamento de clube de tiro, embora depois o Lula e o Flavidino tenham defendido isso na hora de pôr no papel, não foi posto. O que o decreto diz é que não se pode instalar clube de tiro a um quilômetro de escola e tem que ter medida de segurança do acervo que fica guardado no clube. E a partir de então, fica proibido o funcionamento 24 horas dos clubes de tiro e obriga que o trânsito com arma seja feito sem munição. Bruno Langeani, Instituto Sou da Paz, diz que essa grita em relação a essa limitação do funcionamento dos clubes de tiro, é porque o clube de tiro 24 horas foi criado para dar justificativa para se andar armado 24 horas e sempre se ter o álibi de por que você está armado.
2: Não só tem uma limitação do horário, como o CAC não tem mais autorização para andar armado o tempo todo, sob a justificativa de que ele ia passar no clube de tiro em algum momento, e porque ele precisa emitir uma autorização com um começo e fim, você vai do ponto A para o ponto B em tal hora. Não é aquela bandalheira da época do governo Bolsonaro. Quer dizer, é tudo, concordo com vocês, é tudo paliativo, mas alguma restrição houve. Claro, Tanto que tem, claro. tem reação contrária.
1: Sim, acho que tem aspectos muito importantes no decreto. É só para a gente calibrar melhor onde está a grita bolsonarista pela fumaça e onde que tem, de fato mudança efetiva e onde ela atinge. E justamente sobre isso, é importante a gente pensar na reação da bancada da bala no Congresso, porque, como você já mencionou, o Alberto Fraga, que é representante da bancada da bala tradicional, se pudermos dizer assim, dizendo que vai tentar assustar o veto-arma de calibre 9mm, que era de uso restrito. Agora, essa nova bancada da bala, que tem interesse financeiro direto no liberou Geral, da qual faz parte o Marcos Polon, fundador do ProArmas, e outros como esse deputado Paulo Bilinski, ex-delegado, que é instrutor de tiro, portanto tem motivos para se interessar pelo assunto, assim como o senador Marcos Dubal, também instrutor de tiro. Bom, esses querem sustar tudo e derrubar todo o decreto. Agora eles vão precisar trabalhar demais, vão precisar trabalhar muito para conseguir maioria e, antes disso, para conseguir pôr esses projetos de decreto legislativo em pauta. Eles precisariam do apoio dos presidentes da Câmara e do Senado para
2: isso. Eu acho importante explicar esse ponto. Por que, que se multiplicaram tantos clubes de tiro, que se tornou um excelente negócio para pessoas como essas que você citou e tantas outras? Né? Porque não é que o cara vai necessariamente ir lá dar tiro no clube. É porque o clube de tiro é a desculpa para o sujeito poder andar armado 24 horas. É o jeito que eles fizeram para você poder carregar uma arma com você o tempo todo, que faz essas pessoas se sentirem mais, sei lá másculas poderosas ou ter outras intenções com essas armas. Porque o argumento inclusive usado pelo Tarcísio de Freitas que o Tarcísio de Freitas é aquele bolsonarista tímido, né? É o bolsonarista que só demonstra o seu bolsonarismo quando indagado, pressionado, Aí ele solta uma frase bolsonarista. Ele falou contra o decreto, dizendo que o princípio está errado porque você armar a população é um elemento de dissuasão dos bandidos. Ora, se fosse verdade isso, o Bolsonaro não teria sido assaltado e não teriam levado a arma dele. E o Rony Lessa, que é o maior matador do Brasil, não teria sido vítima de uma tentativa de ataque, porque, obviamente, todo mundo sabe que o Rony Lessa anda armado. Quer dizer, o elemento da surpresa é que faz com que o bandido sempre leve vantagem. Inclusive, o Rony Lessa usou para matar a Marielle, a surpresa. Ao contrário, mais armas em circulação facilita o acesso das armas pelos bandidos.
0: então e Mais o decreto tá... Isso é mais armas em circulação, mais mortes por armas. É aritmético, né? Agora, o decreto está na direção certa, o que já é um grande avanço em
2: relação aos cinco anos que eu incluo de... Temer e Bolsonaro, que foi tudo na direção errada. Agora, o vetor dele, eu concordo com vocês, é muito curto, porque as condições políticas também não permitem que seja maior, seja pela oposição interna das próprias forças armadas, seja pela dificuldade do governo fazer aprovar isso no Congresso ou evitar que seja derrubado ou mutilado ainda mais no Congresso. Eu não estou dando desculpa, não, só estou constatando a real política em que vivemos, é né? E tem uma curiosidade sobre esse decreto, que é o seguinte, ele coincidiu com a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Né? O anuário foi divulgado na quinta-feira e o decreto foi publicizado na sexta-feira. Embora o Dino já viesse falando sobre ele ao longo de toda a semana. Que o Dino tem essa capacidade de dominar a agenda, dizer o que, que vai ser notícia, o que vai ser noticiado. Nesse caso, ele conseguiu no começo da semana, mas na sexta-feira, o anuário, o segundo levantamento aqui da Pauver, suplantou o, o decreto. E daí, também, por uma dessas coincidências, o Dino vem na segunda-feira e solta a bomba da Marielle. E daí, nas redes bolsonaristas e não bolsonaristas, lá nos 25 mil grupos que a Pálver monitora no WhatsApp, a repercussão da Marielle foi 20 vezes maior do que a repercussão tanto do Anuário de Segurança Pública, que já tinha sido grande, quanto do Decreto das Armas. Então, nada é por acaso
0: nesse mundo da comunicação. Sim, é muito difícil mesmo a gente reverter essa tendência que foi criada no governo Bolsonaro como se o andar armado fosse um item pessoal, como uma pessoa anda com celular, né? Esse é o ideal do, do Bolsonaro e contra, contra o qual a gente tem que se insurgir mesmo, né? Eu, como um sujeito que odeia a arma, tem pavor, pânico, fiquei muito frustrado com esse decreto do Lula. Esperava mais... Bom, vamos encerrar esse bloco do programa, vamos direto e reto, sem intervalo, vamos para o número da semana, que é retirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número?
1: Fernando, o número da semana é 22. Para cada uma jogadora de futebol profissional no Brasil, existem 22 jogadores profissionais. No total, segundo dados da CBF, o país tem 598 jogadoras mulheres registradas contra 12.992 jogadores homens. E essa disparidade de gênero se estende para outras funções. Enquanto temos 1.672 homens treinadores, temos 57 mulheres no mesmo cargo. Já na arbitragem, são 123 árbitras e 536 homens. O Igualdades, assinado pela Lara Machado, pelo Pedro Tavares e pela Renata Buono, trata das desigualdades de gênero no futebol.
0: É, aí tem um descompasso enorme mesmo, mas eu acho que esse número da semana nem poderia ser feito há alguns anos atrás, porque essa comparação não estaria nem no horizonte. Né? Futebol feminino vem ganhando espaço ao longo dos últimos anos mesmo. Acho que é e o interesse que essa Copa em curso está despertando é um sintoma bastante simpático,
2: positivo. Tem uma, uma das comparações da igualdade que confirma isso que você está falando. Em 2015, na final da Copa, do mundo de futebol, a média de público foi de 52,5 milhões de pessoas e em 2019 já subiu para 82 milhões, que é um crescimento bastante grande e deve crescer ainda mais. Bom, tem transmissão ao vivo, a internet também ajudou, né, o streaming, né, a viabilizar isso sim
1: Vocês sabem, eu não acompanho, tá? mas eu vi umas jogadas maravilhosas, lindas, que ficaram sim. postando, uns negócios lindos. No primeiro lindos, jogo então... contra o
0: Panamá, um gol lindo. lindo.
1: Lindo, lindo. Então, que possamos ver esse show, esse baile, cada vez mais. É
0: isso daí. Lembrando que tem jogo sábado, se você está ouvindo a gente na sexta, jogo sábado às sete da manhã… Encerramos o meio da semana, vamos no terceiro bloco falar da nomeação de Márcio Póstomo para o IBGE e da recomposição ministerial do governo Lula. Já voltamos.
1: Oi, eu sou a Bárbara Rubira. Você ouve o foro para ficar sabendo de todas as coisas boas e novas da política brasileira. E eu tô aqui pra te convidar a ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Pra ouvir sobre todos os outros assuntos igualmente fascinantes que talvez não tivessem no seu radar. Por exemplo, eu passei os últimos meses apurando uma reportagem sobre um assunto urgente e muito pouco debatido. Cachorros que falam. E o que eles falam pros donos deles. Eu não vou dizer mais nada. Só faz assim. Quando terminar de ouvir o foro, procura aí no seu tocador. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. Temos duas dimensões aqui. Tem a comissão de frente, que é o BGE, e tem a escola toda, que é o Ministério do Lula. Eu deixo com você... Se você quer começar pela nomeação do economista Márcio Porschmann ou se você vai falar um pouco do ministério que vem por aí. Eu vou, Fernando, fazer uma caricatura do noticiário
2: político, como a gente costuma ver. Está inspirado, Thaís. Está que... inspirado. Assim, <risos> tensão nos corredores brasileiros. Usar todos os jargões do jornalismo. <risos> Tem uma certa apreensão lá na esplanada dos ministérios, porque o Lula está cobrando mais ação e mais novidade, mais notícia e mais divulgação e mais preenchimento de agenda dos seus ministros. E como ele está meio de mau humor, porque ele está com essa dor crônica, problema que ele tem na cabeça do fêmur, é uma dor que ele tem diariamente e que está deixando ele irritado, isso soma com a cobrança em cima dos ministros e para piorar, o Paulo Pimenta, que é o ministro das Comunicações, fez um levantamento e mandou para todos eles, mostrando quem tinha conseguido emplacar o que na imprensa e nas redes sociais do seu ministério. Daí aqueles que não tinham conseguido emplacar nada ou muito pouco, ficaram ainda mais tensos porque tem essa negociação com o Arenão aí para emplacar novos ministros, substituir alguns. Então, de fato, tá todo mundo tentando mostrar serviço, isso até explica essa movimentação do Dino aí nessas duas últimas semanas, reforçando essa tendência dele de ocupar o espaço. O único que tá tranquilão, sem trocadilho, é o Haddad mesmo. Ainda mais com o com essa... apoio do Arthur Lira
0: e tudo. E a notícia... Aí você pode falar da agência.
2: Exatamente. Né? A FIT... Essas agências de risco é que nem linguiça, né? Vem uma seguida da outra ali, amarradinha, né? Então, a Standard Poor's já tinha dado um aumento para a nota brasileira de crédito e agora a FIT deu também. E como disse o Kennedy Alencar lá no nosso programa, isso praticamente viabiliza a chance do Banco Central não baixar a taxa de juros e talvez até baixar 0,5% porque não tem mais desculpa para manter a taxa de juros no padamar que está ainda mais com a inflação caindo, a taxa de juros real fica maior, né?
1: 0,5 é porque ele poderia abaixar 0,25, então se abaixar abaixar 0,5 é uma Exato. bela baixada, né? uma senhora baixada. Enfim,
2: então o clima lá em Brasília, além de seco, Está nervoso, é meio elétrico. E isso também numa perspectiva de que, além dessas mudanças, a cabeça dos ministérios tem a perspectiva de mudar cargos de segundo escalão. A nomeação do Márcio Postma como presidente do IBGE foi um episódio curioso, porque antes dele ser nomeado, começou o tiroteio contra ele. Por quê? Porque na hierarquia, o IBGE está subordinado ao Ministério do Planejamento, que é chefiado pela Simone Tebet que é, como ela mesma se diz, mais liberal do que até do que o Haddad, né? E é assessorada por um time bastante liberal e fiscalista. Esse time, ele tem perrengues com o Márcio Postman desde o Malan, desde o governo Fernando Henrique quando o Márcio Postman divulgava de estatísticas mostrando que o Brasil era campeão mundial de desempregados. E daí eles vinham tentar desqualificar o Márcio Postman dizendo que, imagina, você tem que comparar a taxa, o Brasil é um país muito grande, vai ter muito desempregado mesmo. Mas justamente o que o Poshman estava querendo mostrar é que mesmo não sendo o maior país do mundo em população, longe disso, o Brasil tinha o um maior número de desempregados na época do governo Fernando Henrique. Né? Então essa pendência vem de muito longe. O Postman ele cumpre um papel dentro do PT e dentro do governo. Ele é o cara que puxa a política econômica para a esquerda. Se você pensa a política como uma soma de forças, ele é o cara que está puxando mais para a esquerda sempre em todos os governos do PT, desde a Marta Suplicy como prefeita de São Paulo, até durante os mandatos do Lula 1 e 2, quando ele presidiu o IPEA. O papel dele não é implementar o que ele prega, é puxar as políticas públicas um pouco mais à esquerda. Ele não tem medo de soar às vezes até meio maluco nas suas propostas, porque ele radicaliza de propósito e o Lula usa isso com habilidade. O que aconteceu na nomeação do Márcio Pochmann, eu considero até engraçado, porque a reação a ele foi tão forte, tão intensa e tão virulenta, que o Lula falou, ah, é? Então agora que eu vou nomear mesmo. Típico Lula isso. estão querendo não fazer alguma coisa, aí ele vai lá e aí é que ele faz mesmo. Então teve o um efeito contrário. E a Simone Tebet tá tentando agora equilibrar o jogo. Falando, não, eu escolho muito bem minhas batalhas e a presidência do IBGE não é uma delas. É decorativa. Exato, porque de fato o IBGE é, é daqueles órgãos públicos que tem uma carreira tão forte uma burocracia competente tão estruturada, estruturada tão automatizados as pesquisas são sempre as mesmas com um calendário pronto com métodos prontos ele não vai conseguir mexer em nada disso a comparação que se faz de que ele vai fazer que nem na Argentina e manipular o índice de inflação é para lá de ridícula total desconhecimento de como o IBGE funciona. Mas é um jogo político e é tratado como se fosse uma coisa técnica. E é ridículo você chamar qualquer coisa que é política de técnica, porque de técnico não tem nada. Nunca teve, né? O que é técnico é como o IBGE funciona. A presidência sempre foi um cargo preenchido pela política. E a política influencia negativamente no IBGE quando ela não dá dinheiro, como fez o Bolsonaro, quando ela atrasa o censo propositalmente, como fez o Paulo Guedes. Agora, contra isso, os caras que xingam o Márcio Postman não fazem nada. Muito bem. Thais Milenck. É,
1: bom, nos corredores de Brasília, nesse ambiente de tensão... A gente
0: podia no fazer um bloco especula. só com esses clichês. Nos bastidores, é. nos corredores de Brasília.
1: É que esses clichês, eles se retroalimentam, né? Se nutrem de si mesmos. E nesse ambiente, tem muito balão de ensaio sendo plantado de pessoas que querem influenciar. Importante dizer, não são os jornalistas que inventam e criam intriga, na verdade. Quem tá criando intriga são as pessoas que querem claro. influenciar. Todo... Não, conseguir... é isso.
2: Eu não... Quando eu me refiro aos críticos, isso, eu tô me referindo é aos caras que estão dentro do governo <risos> e que não querem a nomeação uhum. do Márcio Postman. óbvio.
1: E o Lula, bom, PHD, né? Mais que PHD nessa escola aí. E escuta sempre muito quieto, muito silente e muito obrigado, mas não fala nada nem sobre quem, nem quando, nem onde. Mas tem algumas coisas que no Palácio do Planalto, segundo eu apurei, são dadas como encaminhadas. São elas, primeiro, Fufuca, né? Nosso Fufuca e o Silvio Costa Filho vão ser mesmo ministros. Isso está consolidado, segundo o Palácio do Planalto, assessores do Palácio dizem. Agora, os ministérios que eles vão ocupar é que é uma segunda etapa de definição. Dois, outro aspecto. Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, é uma das vítimas dessa demanda para prestar serviço do Lula, que o Toledo relatou. A falta de verve, talvez podemos dizer assim, do Wellington Dias, que é amigo pessoal do Lula de décadas, e um quadro do PT importante, que foi governado senador e senador, enfim, fez sucessores no Piauí, tem demonstrado uma postura um pouco menos aguerrida num ministério central para o Lula, porque lida com o eleitorado de baixa renda, beneficiários do Bolsa Família, que são o grosso do eleitorado e que deram a vitória ao Lula, mais aquele pedacinho da classe média antibolsonarista, mas enfim. Então, Wellington Dias está um pouco, sim, nessa linha de tiro e o que reforçou isso foi uma pesquisa da SECOM, do Paulo Pimenta, que Toledo mencionou, de uns 40 dias atrás, que mostrou uma leve, mas queda da popularidade do Lula no Nordeste e entre a população de baixa renda. Outro nome que está frágil, Rita Serrano, presidente da Caixa. Mas aqui, o que, que isso mostra? Isso mostra uma nova equação na cabeça do Lula que ele está montando. Porque mudou um pouco o rumo dessa prosa. Até uma, duas semanas atrás, eu mesma falei aqui, que a nomeação, a indicação do centrão do Gilberto Ock, que é um quadro ligado ao PP... PP do Arthur Lira, PP do Ciro Nogueira estava sendo dada como certa por esses mesmos quadros do Centrão e essa expectativa refugou e o nome que agora está sendo levantado por esses políticos é o da Margarete Coelho, que foi deputada do PP do Piauí, ligada ao Arthur Lira muito próxima dele, mas muito próxima ao Ciro Nogueira então ela teria essa acomodação política do PP para o PP fazer parte da base do governo de forma bastante independente e por que que houve essa mudança? Porque nas contas do Lula, o desgaste de tirar uma mulher, no caso a Rita Serrano, para pôr um homem é um desgaste que vale menos a pena do que o desgaste que ele está disposto a comprar em não substituir a ministra Rosa Weber no Supremo em outubro, quando ela se aposenta, por uma outra mulher. Da mesma forma, não indicar uma mulher para a Procuradora-Geral da República em setembro, quando o Aras encerra seu mandato. Então, ele vai tentar diminuir o desgaste com a pauta da representatividade agora para depois ter que, eventualmente, assinar esse recibo. E então, exatamente por isso, o Lula saiu em defesa da Ana Moser, ministra do esporte, que era o ministério que o Centrão e o Silvio Costa Filho cobiçavam. A Simone Tebet apesar desse desgaste, foi uma super derrota política dela mesmo, fica no planejamento. E aí, só para encerrar, essa equação está sendo montada e o Lula demora muito para dizer e fica deixando a especulação correr porque ele quer ser o dono do boteco. Então, quem vai dizer qual ministério, quando eu troco, como eu troco, sou eu, eu vou ceder para você, Centrão, Sim, de fato, isso é fato, vocês vão ganhar o que vocês estão pedindo, vocês vão levar, mas não vem também me pressionando. E o que está em curso também é um, um pensamento de curto prazo para trocas pontuais agora, mas já pensando numa troca maior na virada do ano, de 23 para 24, contemplando inclusive as eleições municipais e quando se espera uma reforma ministerial mais encorpada e que faça parte dessa dança das cadeiras que vai ter que ser feita para acomodar o centrão no governo. Então, às vezes não precisa tirar uma mulher, mas trocá-la de ministério e aí entra toda essa dança das cadeiras, mas pensando numa segunda etapa de reforma também.
2: O Ministério, para usar mais um jargão ridículo, é um organismo vivo. Ele está em constante imitação. <risos> Mas é absolutamente verdadeiro. Essa mudança que vai haver agora não vai ser a última. Longe disso. Depois ele vai ter que mexer no Ministério em função da eleição de 2024. E depois o resultado da eleição de 2024 vai ter que mudar de novo. Porque a política, como já diria aquele mineiro, é como
0: nuvem. Cada vez que você olha, tá diferente. É, tá caro esse negócio pro Lula, de qualquer forma. Vamos ver se cedendo esses ministérios pro Centrão, o Centrão vai dar os votos. É, dá um pedaço, depois para de dar, volta a chantagem um e
2: tal. Eu tava fazendo acompanhamento, ficou um tempão sem liberar emenda. Semana passada liberaram mais um bilhãozinho. E não tinha nenhuma votação importante na pauta. Um é, bilhãozinho. Nem... Depois Bom. dos oito e meio, um bilhão não era nem mais notícia. Não quis nem fazer a matéria.
0: Tá certo. Aqui não tem emenda, não tem tempo mais também. Eu vou encerrar o terceiro bloco do programa, porque a direção já está me apertando. Eu encerro o terceiro bloco e nós vamos direto para o Kinder Ovo, então. Vamos aproveitar que a Thaís Bilenk está tensa com o podcast dela e vamos ganhar esse Kinder Ovo, Zé. Eu já ganhei o meu do semestre, semana ano passado. <risos> vamos ver. Solta aí, Mari. Quando eu estava na fase final da minha não é o Cabral, não é o Eduardo Paes planejando qual seria o meu futuro, o
1: meu futuro seria
0: professor de história.
1: Professor de história deve ser de esquerda, né?
0: Já vi que vamos passar a vexame Quem não virou professor de história foi o senador Hamilton Mourão do Republicanos.
1: Ah, não! Não, 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 recuso essa derrota. Eu recuso. Recuso. Pô, perdemos,
0: meu, meu morão. Olha, ah, não, isso não, pra, não, foi, não. Esse acabou sendo uma boa notícia o nosso fechame, que o Hamilton Mourão não virou professor de história.
1: Não, e o cara, agora ele tá com sotaque gaúcho, porque ele foi eleito Exato, pelo, pelo Rio Grande do Sul. Vem, a gente foi Aí enganado. Aí você manda o sotaque carioca dele, confunde o um negócio de história de esquerda marxista comunista, entendeu?
0: Exato, foi Tudo uma pegadinha. Isso. Tá certo, professor de história, Milton Mourão. Os ouvintes vão se deliciar, porque todo mundo vai acertar. tal. Tá? Bom... Encerramos o Kinderovo com esse fiasco coletivo. Vamos para o Correio Elegante, momento de vocês, das mensagens, das cartinhas. E eu vou começar com uma mensagem muito simpática que eu recebi da escritora e roteirista Tati Bernardi, nossa amiga. Ela falou o seguinte, veja só, Toledo lendo detalhes. Tive a brilhante ideia de pedir um fone de ouvido para escutar o foro de Teresina enquanto eu fazia uma ressonância magnética no crânio. Obviamente, eu não escutei uma só palavra do que vocês disseram. Porque o barulho do exame é ensurdecedor. Mas quero agradecer os três por estarem comigo durante 40 minutos claustrofóbicos e insuportáveis. Quando a máquina parou de fazer barulho, deu tempo de escutar vocês rindo. Essa é a mensagem, Tati Bernardo, Um beijo pra Tati, você. Tati,
1: eu queria estar com você em todos os momentos. É genial. É, e eu meu... espero
0: que você ouça o foro sem fazer ressonância magnética. Né? Também. Com
1: certeza, exatamente.
0: Exato. Tati, talvez a, a ressonância magnética
2: revele por que você tem esse mau hábito de ouvir, <risos> <risos> ouvir o
1: <isso aí. risos> é. Bom, Marcele Nolasco, que é enfermeira e professora em Itaguaí, não sei se de história, escreveu. Eu divido a guarda da minha filha com o pai e, por conta disso, os finais de semana dela são divididos entre nós. Sendo assim, nossa rotina do café da manhã de sábado, juntas, tem a frequência furada exatamente na hora em que ouço o foro. E há tempos eu pensava em escrever para vocês, mas ficava intimidada, até que minha pequena Zoé, de 5 anos, começa a cantarolar a musiquinha do foro, dançando e tudo, e me pergunta mamãe, você não ouve mais o tchan, como é que é mesmo pra eu cantar? Tchan, tchan, como é que é gente? a melodia? fala aí pra eu lembrar eu mesmo vou interpretar, só pra eu
0: lembrar Ai, então fala aí foi na voz do você, você, Clay, foi
1: bonita, foi na voz do Fernando que eu gostei, ele foi, foi bem não, não foi aí, bem nada tô Fora do. do você não ouve mais o
0: meu não, não tô
1: põe aí Nunca imaginei que ela prestasse atenção, mas ela não só prestava, como decorou a música e sentiu falta de ouvir. Então, achei que gostariam de saber que mesmo inconscientemente e involuntariamente, vocês já fazem parte da rotina das crianças, pelo menos da criança daqui de casa. Um grande abraço para todos. Vão dançar, forró. Muito bom. Zoé é o nome da filha mais nova do
0: Nando Reis também.
2: Zoé. Zoé. Opa. O Thiago Lubiana mandou o seguinte recado. No fim de 2021, num voo Rio de Janeiro-São Paulo, conheci a Tita. Mesmo mascarados e de mundos diferentes, ela é dançarina eu sou biomédico, encontramos muitas afinidades, incluindo o Foro de Teresina. O amor foi crescendo e há um ano nos mudamos para Trava Linguística Araçariguama. Trava Linguística é mais difícil Opa. de falar do que Araçariguama. Uhum, uhum. Trava
0: Linguística Araçariguama. Trava
1: Linguística Araçarirama. Claro que a minha travou, né? É óbvio.
0: Araçariguama. Esse Esse monte de letrinha. Muito
2: bem. Aí. Bom, então nós viramos companheiros deles nas idas e vindas entre Araçariguama e São Paulo. Até que há meses, Tita resgatou uma lembrança. No início do século, foi colega de classe da Thaís nos Veracruz. Oh. desde então a Thais está fazendo aquela cara que os cachorros fazem quando você faz alguma coisa que deixa eles em atenção virando o focinho assim para o lado assim é. agora... o que aconteceu? é, é a Maria Eugênia? É a
1: Sim, a mas... é a Tita é a Tita não sei é a Maria Eugênia ah. Ah, Tita é foda
2: Muito bem foda. Desde então, fica à espera de um correio elegante Que combine uma declaração de amor Com um abraço pra Thaís E a revelação dessa pequena coincidência da vida Este sábado, dia 29 Tita e eu vamos nos casar Numa grande festa junina Portanto, o um momento perfeito para eu desenrolar e mandar um correio elegante. No mais, agradeço ao Foro por afinar a formação política do casal e fazer parte de mais essa história de amor. Um grande abraço a todos. Pois é, vai ter casamento com festa tô... junina da Tita. E do Tiago.
1: A Tita é uma bailarina excepcional e pesquisadora da cultura brasileira, filha do Antônio Nóbrega. Então, assim, melhor escola.
2: Que legal. Ah. E tá todo mundo convidado a festa Muito de casamento bom. deles
0: lá. E, e se conhecem é, do Vera que Cruz. Por que a gente não foi? É, eu também estudei no Veracruz, mas foi no século XVIII, logo no começo da escola lá, né? Quando eu era jovem.
1: Mas calma aí, gente. Produção. É a Maria Eugênia Nóbrega mesmo, né? Pra não falar isso. Não,
2: mas é, é
0: dançarina. Mesmo? Chama a Tito. Estudou com você no Veracruz? Quantas dançarinas que... Exato. Isso é maravilhoso. Eu sou biomédico, ela é dançarina. Quando acaba o furo, Quando acaba o furo tudo termina. Eu sou biomédico, ela é dançarina. Você pode até terminar com essa música do funcionário e da bailarina aí, essa música é. Muito bem, tudo que é bom dura pouco, o que não é tão bom também dura pouco. E a gente vai encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar five stars, fazer seu comentário no Spotify. Você pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é da Maria Júlia Vieira, o apoio de produção é da Natália Silva. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia Tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é da Bia Ribeiro e a checagem do programa do João Felipe Carvalho. A ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos Tais Bilenque. Segunda-feira estaremos com você, então.
1: Não soltem minha mão dos meus dois José.
0: Não, solta, solta. Imagina. José Roberto de Toledo. <risos> Tchau, Toledo. Ouçam a Thaís e sigam o Alexandre. Ou o contrário sucesso total. <risos> Gente ótima semana a todos até a semana que vem.